0: Hoje nós estamos fazendo a quarta semana da série Família Projeto de Deus e hoje nós vamos falar sobre como retirar a água da embarcação. Só para fazer um resuminho, a primeira nós falamos sobre a estrutura familiar, como como funciona a família, sobre diferentes personalidades é, da família, característica de cada um, muitas coisas como lidar. Na segunda, nós falamos sobre a importância do desenvolvimento pessoal para melhorar o ambiente em casa. Na semana passada, nós falamos sobre como tapar os furos. E hoje, nós vamos falar sobre retirar a água. Então, seguimos uma sequência lógica. Né? Então Primeiro, identifica os furos, vamos saber quais são, como que é, qual que é a estrutura para a gente conseguir enxergar, depois... Qual que é a minha parte, quais são os buracos que são meus, que eu tenho que tapar, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Depois, como que eu tapo esses buracos depois que eu identifiquei e hoje, tira água. Certo? Então, eu vou começar com uma oração, pode ficar sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nos chegamos a ti e te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos uniu aqui. Obrigado para aqueles que estão assistindo das suas casas. Senhor, pedimos pela Tua presença e pela Tua bênção. Senhor, pela Tua voz nesse lugar essa noite. Nós sabemos que a família vem do Teu coração. Hoje nós estamos nessa quarta mensagem, Senhor. Então abençoa, Senhor, abençoa a Tua palavra, que todos possam ser ajudados hoje para que tenham famílias mais equilibradas, que possam viver mais em paz. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, eu quero começar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer." Bom, essa aqui é a carta que Paulo escreveu para os coríntios. E ele está falando, é claro, para a igreja. Mas nós sabemos que a igreja é a família de Deus. E nós podemos aplicar isso aqui para a nossa família também. Como que eu vou ter mais equilíbrio? Como que eu vou viver mais em paz? Primeiro, vamos falar todos a mesma coisa, a mesma língua. Dentro de casa... Nós precisamos ter uma, uma clareza na comunicação, todo mundo deve estar na mesma frequência, vamos falar a linguagem mais atual, né? Que hoje ele, ele fala aqui, ó, tenhais o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Hoje fala, vamos estar todo mundo na mesma frequência, né? Então tem que estar todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. Todo mundo tem que estar querendo ver em paz. Sejais, não tenhais entre vós divisões. Nós somos indivíduos, certo? Eu tenho meus objetivos próprios, eu tenho meus pensamentos próprios, eu tenho a minha, meus sonhos, do mesmo jeito que minha esposa tem, do mesmo jeito que meus filhos vão ter. Só que isso não pode nos dividir. Nós vamos falar mais na frente sobre a individualidade, só que nós não podemos esquecer que nós vivemos coletivo. Não podemos esquecer que nós estamos num grupo. Então, não pode haver divisão. O que, que é isso? Cada um querendo o seu, o seu, o seu pedaço. Eu indo para lá, você vai para lá, você vive a sua vida, eu vivo minha vida. Mas como que faz isso dentro de uma casa, todo mundo vivendo junto? Não tem como, né? Então, nós temos que que ter o mesmo parecer, ter a mesma disposição mental, queira chegar no mesmo lugar. Vamos, vamos colocar um objetivo principal. Qual, o que, que nós todos queremos aqui? Viver em paz. Ter mais alegria, crescer junto. Que Deus reine na nossa casa. Então, esse é o objetivo principal. Então, se eu tenho esse objetivo principal, qualquer coisa que vier, que vá contra isso, que vá prejudicar isso, eu deixo de lado. Certo? Vamos chegar lá então. A primeira, eu vou falar sete pontos hoje, tá? Um é: a família é uma embarcação e deve ser cuidada todos os dias. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que eu li a semana passada, se não me engano Então, se você não tem cuidado dos da própria casa Você tem negado a fé e você é pior do que Meu Deus, hein? Pior do que o descrente Imagina eu num barco, né? Nós estamos falando da embarcação, certo? De quem assistiu Piratas do Caribe já? <risos> é. Um barco tem serviço todo dia Sim ou não? Ah, não sei, nunca vivi num barco. Mas você vive numa casa. Uma casa tem serviço todo dia? Sim ou não? Todo dia tem louça para lavar? Todo dia tem campo para arrumar? Todo dia tem coisa para fazer? A minha sogra era daquelas que varria a casa e passava pano todos os dias. <risos> Nem todas são assim, né? Alguns, mas ela todos os dias tirava pó, varria a casa, passava pano. Serviço que não acaba, todo dia, amanhã tem que fazer de novo, a louça tem que lavar de novo. Do mesmo jeito é cuidar da família. É que nós temos uma dificuldade de entender e de perceber a importância de coisas que nós não vemos. A gente, é, nós nos incomodamos em viver numa casa bagunçada, eu me incomodo. Se eu começo a andar na casa da mãe, tem criança... Vai chegando o final do dia, é brinquedo aqui, aí você olha, tem uma outra coisa lá, você vai vasculhando, tem coisa para todo lado. Me incomoda, porque eu estou vendo. Mas e o que ninguém vê? Como que estão tá as emoções, os pensamentos, os sentimentos, como está por dentro? Como que está é, tá girando o mecanismo ali da família? Então a gente não dá atenção para isso. Então todo dia precisa fazer manutenção. Isso aí é tirar água. Uma casa que não, não passa por manutenção, o que, que acontece com ela? Vai, vai, vai detonando, mesmo que não faça nada, ela vai detonando. Daqui a pouco entra uma infiltração, aparece uma rachadura, um telhado começa a vazar, não é assim? E na nossa família? E na, nas pessoas, nossos relacionamentos? Tem que ter manutenção, tem que dar atenção. As coisas têm que ser conversadas. Todo dia. Ah, mas é um serviço que não acaba é, ué, você não, não cuida da sua casa todo dia? Então... Tem que fazer manutenção. Não empurrar com a barriga e fingir que não vê. Todos os dias. Esse é o primeiro ponto. Olhar para as necessidades do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, do, do seu patrão, do seu trabalho. Aonde você está se relacionando, as coisas acontecem. Então você precisa estar sempre esperto e percebendo aonde a coisa começou. a a, andar, você já vai, a desandar, você já vai lá e põe a mão e conserta. Não é também você ficar paranoico, né? Ficar procurando problema em tudo, querendo resolver tudo o tempo inteiro. Também não. Mas você está apercebido. Eu falei aqui algumas vezes isso já. Às vezes você atende um casal, atende uma família e você fala para o marido: Ah, você percebeu que está assim, assim, assado? Não, não tem nada disso minha casa, está tudo bem. Aí você fala com a esposa: É, é assim mesmo, está assim, assim, assado. Tem alguém que não está percebendo. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. É claro, usando todos os princípios que nós já falamos nas outras aulas. né o Equilíbrio e tudo mais. Ponto 2. Procure ter uma nova visão sobre situações comuns do dia a dia. É muito comum, quando você vai é, perceber um, um problema na casa, um problema no relacionamento... Os dois começam a mudar, os dois começam a resolver. Você percebe que a coisa está andando. Só que aí você vai conversar, ou a esposa, ou o marido, ou o filho, quem for, quem está envolvido na situação, ele começa a falar sobre aquela situação é, como se fosse uma coisa que já tinha acontecido, como se é, fosse acontecer o que acontecia no passado. Então, por exemplo, ah, mas o meu marido é grosso. Ué, mas nós não estamos tentando melhorar agora? Ah, mas quando acontece isso ele é grosso, mas aconteceu de novo? Não, então muda a sua visão, para com isso. E se você se percebe numa situação que você sempre age daquela maneira, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou, eu vou, eu vou andar para lá agora. Eu vou ter uma nova perspectiva sobre isso. Porque às vezes você perde a esperança, porque você olha para a situação sempre do mesmo jeito. E aí quando você olha sempre do mesmo jeito, qual vai ser a sua linha de raciocínio? Sempre a mesma. É ou não é? Você vai chegar às mesmas conclusões. E aí você de novo vai se fazer mal e a tendência é que você repita os mesmos comportamentos. E aí a embarcação vai para onde? <risos> Tem que observar. Autoobservação. Auto-observação. Nós, nós temos quantos olhos? Simples, né? Seus olhos, nossos olhos foram feitos para olhar para onde? Para onde? Responde. Para frente, né? Eu consigo olhar para mim? Não, né? É. Só que... Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem isso aí. Tenta agora olhar, você que está online também, aí está acompanhando, dá uma olhada no ambiente que você está e percebe tudo que está no seu campo de visão. Dá uma olhadinha assim, vira. Percebeu tudo que está no seu campo de visão? Sim ou não? Sim? Agora, só levanta a mão aquele que percebeu o próprio nariz. Quem percebeu o nariz? <risos> e nós estamos enxergando o nosso nariz o tempo inteiro. Agora que eu falei, você vê o nariz, viu ou não vê? Ele, o tempo inteiro a gente está enxergando o nariz. Por que, que eu fiz esse exercício? A gente tem o hábito mesmo de ficar percebendo só as coisas de fora e às vezes tem coisas que estão ali o tempo inteiro e por elas estarem ali o tempo inteiro a gente deixa de perceber e outro problema também é que como a gente foi feito lá olhar, olhar para o outro o, o certo seria olhar para o outro para ver a necessidade dele e poder ajudá-lo mas a gente olha para os defeitos para os problemas e esquece de olhar para o nosso. Por isso que a prática da auto-observação é extremamente importante. Porque aí você consegue identificar os seus próprios comportamentos. E aí, a partir do momento que você enxerga, você começa a mudar. Procura ter uma nova visão sobre as coisas. Uma vez eu atendi um rapaz, ele falava assim, ah, mas relacionamento tem que ser assim, assim, assado. Não, quando é um relacionamento, a mulher e o homem, depois de tanto tempo tem que ser assim, depois de tanto tempo tem que estar desse jeito, e depois de tanto tempo tem que acontecer tal coisa. Todos os relacionamentos dele davam errado. Será que não é melhor você mudar um pouquinho o jeito de você olhar para a situação? Ou mudar um pouquinho sobre a mentalidade que você tem sobre aquele assunto? Talvez dê certo agora. Ah, mas eu acho que meu marido tem que ser assim, assim, assado. Ou que meu filho. Ah, meu pai, o meu emprego tem que acontecer isso, isso, aquilo. Ah, em tal coisa tem que Será que tem que ser assim mesmo? Por que você pensa isso aí? Será que não foi uma coisa que seu pai falou lá para você quando você era pequeno? E a você repete? Aí às vezes você para para se perceber, aí você fala, olha, era minha mãe que falava isso? Eu só estou repetindo. Será que eu acredito nisso mesmo? É aquele negócio, né, que o filho cresce, você torce para quem? Ah, eu torço para o São Paulo. Mas por que você torce para o São Paulo? Ah, porque meu pai torce para São Paulo, ele me ensinou a torcer para o São Paulo. Mas é o São Paulo mesmo que é seu time? Será? Começa a, a olhar... Diferente para as coisas. Isso aí já muda muita coisa. Ah, mas meu marido, ele é um grosso. É, mas, tá bom, ele é um grosso, mas vamos, vamos entender. Por que será que ele é um grosso? Ah, eu lembro que o pai, ele foi criado na roça. E o pai dele, quando, ele não falava, era, ele descia do cavalo e dava o um chicote lá nas pernas. E aí, ele dá um chicote nos seus filhos? Não, mas ele é grosso, então. Está vendo? Melhorou já. <risos> Muda um pouquinho, ele cresceu um pouquinho, dá uma melhorada. Vamos ajudar, se está se todo mundo praticando o primeiro ponto, que está todo mundo procurando fazer a manutenção, crescer, avançar. Se seu marido se perceber, seu filho, ou quem quer que seja, se perceber nesse comportamento, ele também vai mudar. Mateus... 6, 22, 23, se tem um versículo que, que acho que todo mundo que participa aqui vai decorar, é esse aqui, né? São os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, luminoso, porém, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz e quente te há sejam trevas... Que grandes trevas serão, são os olhos e a lâmpada do corpo Se você mudar a maneira como enxergar as coisas Vai mudar tudo O problema é que às vezes nós somos apaixonados pelo problema, né? É, é, Quando você é apaixonado por uma coisa, você vive falando dela, é ou não é? Quando você gosta muito de uma coisa, você vive falando dela, não fica não? É Então se você está falando muito dos seus problemas, do que, que você está gostando? você quer continuar com eles aí, continua falando. Vou repetir uma coisa que a gente estava conversando hoje, que eu acho muito legal. Filme Sete Anos no Tibete. Quem já assistiu? Já assistiram? Não, né? É um filme bem antigo. que O Brad Pitt é um dos atores principais. É o ator principal e aí ele vai lá no Tibete. Eu não lembro por que motivo ele para lá. E ele acaba ficando sete anos lá, por isso que é sete anos no Tibete. E ele conhece o jovenzinho que vai ser o próximo Dalai Lama. E, e aí ele vai conversar, ele vai pegando amizade com esse rapazinho e tal. Aí um dia ele está muito preocupado com o um problema e o jovenzinho fala para ele o seguinte. Se o problema tem solução, é inútil você pensar no problema. Sim ou não? Porque você tem que pensar no quê? Na solução. E se ele não tem solução, também é inútil... Você pensar no problema, ou seja, pensar no problema De qualquer maneira não resolve nada Então, tem a dificuldade? O que eu posso fazer para resolver? Já falei isso várias vezes, como que eu resolvo Esse problema aqui? Vou usar o exemplo do do Rodrigo que é bombeiro, o cara está lá na água se afogando, ele fica lá, o cara está se afogando, meu Deus, ele está se afogando, aí a equipe lá, você viu lá, está se afogando, olha lá, ele fundou e nasceu de novo, meu Deus do céu, ele vai morrer, está afundando, está afogando, mas como que aconteceu isso? O carro virou aqui, ele saiu para fora da janela, tá afundando lá, está gritando agora, ué, adianta ele fazer isso? O que, que ele tem que fazer? Pular na água para salvar o cara, não é? Então, às vezes, nós gostamos demais, sabe, do, do nosso sofrimento. Nós gostamos demais do nosso coitadismo, das pessoas ficarem olhando para o nosso... Ai, como ele é sofrido, né? Ai, como o ele... tadinho dele. Se você continua olhando para a vida dessa maneira, para a sua família, para o seu trabalho, é isso aí que você vai ser. É isso aí que sua família vai ser. Muda como enxerga. Faz um exercício. Você está olhando demais para os defeitos do seu marido, do seu filho, da sua família, do seu patrão. Faz um exercício hoje. Eu vou procurar, agora eu vou me lembrar de dez qualidades dessa pessoa. Vou lembrar de dez qualidades que meu filho tem, que, meu, que eu tenho que o meu patrão tem, que o meu vizinho tem, sei lá, qual é o problema? Qual, o que está te incomodando? Muda o foco. Te garanto que as qualidades ainda estão lá e são, provavelmente são as mesmas que você viu quando você se apaixonou. Só que o tempo passou, você olhou para o outro lado e se apegou a ele, né? Bom, procure ter uma nova visão sobre as situações. Ah, minha situação é essa aqui, está assim, 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 essa. Tá bom, você pode resolver ela? Essa aqui não, aquela ali eu posso, então eu vou focar naquela e vou fazer aquilo ali. Ah, por que, que eu cheguei a isso? É porque isso, 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 está bom, então o que eu posso fazer para resolver? É isso aqui. Ah, por que, que minha família está assim? Essa é a situação, eu vou ficar apagado nisso ou eu quero mudar? Vamos mudar? Muda o foco, é um exercício, é um exercício da trabalho, mas dá mais trabalho ficar sofrendo. É ou não é? Ponto 3. Depois de você mudar o foco das mesmas situações, ou seja, eu sempre fiz isso, como eu posso fazer para mudar? Como eu posso fazer? Mudei o foco, mudei a mentalidade. O outro ponto é, procure ter novas atitudes nas mesmas situações. Se você age sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então faz diferente e espera para ver qual resultado vai ter. De vez em quando eu falo um pouco do meu testemunho, né? Eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Eu tive problema com droga quando eu era adolescente, cheguei a ficar internado em, em clínica de recuperação. Saí da clínica e ainda tive um, monte, tive um monte de recaída. Chegou um tempo que eu não aguentava mais. Aí eu usei um, um, um argumento para me convencer, porque eu queria mudar. Vinha à vontade, eu falava assim, bom, se eu for fazer isso agora, eu já sei o que vai acontecer. Mas se eu não fizer, eu não sei o que vai acontecer. Então, não vou fazer para ver o que vai, como que vai ser o negócio. E segurava. Só tem uma maneira de vencer as coisas: é segurando. Ó, Tiago 4, 7. Vamos lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir às coisas, sabe? Às vezes é que você. Quando você fala assim, eu quero mudar vai ser difícil, é, aí tem que é, é, é esforçar mesmo, é constância, é perseverança, longanimidade, sabe o que é longa, uma pessoa longânima? É de longo ânimo, <risos> é, essa ânimo vem de anime, que é, está relacionada à nossa alma, Que, que é uma longa alma assim? Não, é, meu, vai dar, calma. Calma, aí cair de novo. Calma, vamos seguir em frente, eu vou conseguir. Persevera. E se esforça. Se esforça. Ai, mas toda vez que acontece aquele negócio lá no meu trabalho, me dá um negócio e eu tenho que fazer aquilo ali. Será que você tem que fazer mesmo? Ou será que você quer fazer mesmo? Será que você gosta mesmo daquele problema e você faz questão daquilo acontecer para você continuar falando depois lá que você é tão sofrido e que o seu trabalho é muito ruim? Você quer mudar? Então, segura, pensa. Usa esse raciocínio que eu falei. Eu já sei o que vai acontecer se eu fizer isso. Se eu fizer diferente, eu não sei o que vai acontecer. Vou viver uma surpresa na minha vida. Vou fazer diferente. Porque tem uma frase muito famosa que é... Atribuída a Albert Einstein, não sei se foi ele mesmo, que é Insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente Se eu faço sempre do mesmo jeito, o que, que vai acontecer? A mesma coisa Então você precisa ter atitudes diferentes Ai, mas meu marido é muito bravo. Ah, mas tá bom, vamos ver. Será que se eu fizer um negocinho que não acalma ele, o que, que ele gosta? Ah, mas ele não faz o que eu gosto. Mas Então tá bom, mas você quer mudar ele? O que, que você quer? Você quer continuar desse jeito? Quem sabe se você fizer diferente, ele não fica feliz, aí ele faz diferente também. É ou não é? Eu falei lá no começo, na primeira aula, falei que nós estamos... Conectados, né? a família é um sistema. E o um comportamento de um depende do comportamento do outro. E você entra num ciclo. Uma coisa que você faz, desperta o um gatilho na mente do outro, e ele vai reagir, que desperta um gatilho no seu cérebro, e você vai reagir, e vira nesse ciclo. E aí, por isso que, quando um muda, até a Bíblia fala isso, eu acho incrível, que a, a Pedro, o apóstolo Pedro, né? acho que é o apóstolo Pedro que ensina... Que, a, que o marido é ganho pelo comportamento da esposa Olha só Então às vezes você... Por que isso? Né? Eu fico pensando né? eu, eu sempre levo para o cérebro do, do ser humano né? Eu gosto disso Por quê? Porque o comportamento dele está dependendo do meu Se eu mudo logo As coisas que fazem ele reagir daquela maneira Não vão, não vão acontecer E ele vai, ele vai ser obrigado a mudar isso em tudo na vida. Então, se você começar a mudar a maneira como reage nas mesmas situações, as situações vão mudar, as coisas vão mudar. O problema é que a gente cansa. É claro, muitas coisas se repetem, problemas, dificuldades, e aí você está cansado, você fala, ah, quer saber, vou chutar o balde logo. Mas faz um esforcinho, nessa, nessa hora que você fala assim, ah, vou chutar o balde, você pensa, peraí. Eu já sei o que vai acontecer se eu fizer isso agora. Mas se eu não fizer, eu não sei o que vai acontecer. Vou fazer diferente. Com Deus, o melhor está sempre por vir, certo? Mas a gente precisa mudar. Porque se eu fizer da mesma coisa, do mesmo jeito, sempre, como que Deus vai fazer outra coisa na sua vida? Não tem como. Muda. Por que, que eu usei esse versículo? Resistir ao diabo, ele fugirá de voz. Porque a gente é, é ótimo e dar desculpa quando é para mudar. Quando é para o outro, a gente exige, fala e tal. Mas aí na hora que aponta para nós, aí a gente já se esquiva. Ah não, mas tem isso, não, mas é aquilo, não, mas tem o um outro. Mas Ué. Vou te dar uma dica. Quando você começar a perceber que está dando muita desculpa, ou está fraquejando, ou não sabe para onde ir. Converse consigo mesmo na terceira pessoa Como é isso? Eu, tu, ele, certo? Então como que eu vou conversar com, com alguém na terceira pessoa? Vamos... O Frederico está na minha frente Estou com o Frederico aqui na minha frente eu fa... Aí o Frederico conta todos os problemas dele para mim Qual o conselho que eu vou dar para ele? Ó oh, Frederico, acho que você podia fazer assim, faz assado tal. Como que eu ia me sentir aconselhando ele? Como que eu ia me sentir falando com ele dessa maneira? Eu ia achar que ele está com frescura, que ele está esquivando, que ele está dando desculpa, eu ia ser mais duro, eu ia falar, esse cara está tá fazendo corpo mole, como que eu ia falar com ele? Certo, Frederico, agora fala para você mesmo. Conta para si mesmo as suas desculpas, as suas justificativas. E aí depois você fala assim, e aí Jefferson? O que, que eu faço? Aí você se aconselha como você aconselharia o Federico. Jefferson, ó, eu acho que você está você tá fazendo corpo mole. Para com isso. Faz assim, assim, assado. Deixa esse pensamento de lado. Porque senão você vai continuar nesse lugar aí, Jefferson. É conversa de doido mesmo. Com quem você está falando? Comigo. Sabe por quê? Porque a gente é doido, né? A gente é, é ótimo para arrumar argumento para ficar parado. Resistir ao diabo e ele? Muitas vezes você é o diabo da sua vida, viu? Às vezes você fala assim, é o diabo, é? O diabo olha e fala, não estou fazendo nada. Você está assim, se enroscando sozinho, não me, não me, me inclui nessa. Se a gente vivesse assim, sem jogar culpa no diabo e assumisse as responsabilidades, a gente ia vencer o diabo. Porque mesmo que a tentação fosse dele, mesmo que, a, que o argumento que veio na cabeça foi ele que jogou. Se a gente fala assim, não, eu não vou aceitar esse negócio, eu vou mudar. Você tá, você vence ele. Você pode, é claro, lidar com ele diretamente, se você discernir que é uma coisa maligna, mas sempre observa, será que eu estou falando isso aqui, é para fugir da responsabilidade? Ai, ah, o diabo entrou no meu casamento a tá destruindo, é? mas quem que, quem que xinga o marido todo dia, véio? o diabo? Quem que não dá atenção para os filhos? Ah, mas meu patrão só me cobra e não sei o que. Ué, mas o diabo está tentando o meu patrão. O diabo fez meu patrão vir falar comigo hoje. Ué, mas o que, que aconteceu? Ah, eu não fiz o trabalho de três dias. Ué, mas foi o diabo ou foi você? Então, assuma suas responsabilidades e tenha novas atitudes. Tudo isso, sabe o que você está fazendo? Ó, você está tirando a aguinha do barco. Porque às vezes são hábitos antigos que você tem... Pensamentos antigos que você tem, fica mantendo você no mesmo lugar. Quatro. O erro faz parte do processo. Aí que está, quando a gente se dispõe a mudar, quando a gente se dispõe a fazer diferente, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai dar uma escorregada, dar uma fraquejada. Só que aí o que acontece? Nessa hora, muitos começam a se vitimizar. Ai, mas de novo, outra vez eu caí, não acredito que eu fiz isso, Ai, não sei o que. Não entra nesse caminho. Eu gosto muito de como o Senhor Jesus lidava com as pessoas. Seus pecados foram perdoados. o que eu faço? Vai embora, só não peca mais. Você vê, Jesus, quando a gente lê os evangelhos, você percebe que ele era muito objetivo. Nas coisas. O que você está precisando? Ai, Senhor, você não sabe aqui, minha vida, meu foi Não, o que você quer agora? O que está te incomodando agora? Ai, eu quero enxergar. Pronto. Então tá bom, filho. Vai, enxerga agora. E muitas vezes antes de curar ele falava assim, ó, seus pecados estão perdoados. <risos> Ou depois de curar, né, seus pecados foram perdoados. Vai embora, não peca de novo. É isso aí. Errou, caiu. Não foi de propósito, né, foi sem querer, você não percebeu, quando você percebeu já tinha caído. Tinha errado, já tinha feito de novo, já tinha falado. Senhor, me perdoa. Pronto, vai embora. Segue em frente. Vai, vai, vai para frente, não fica remoendo ele não fica parado não, não fica perdendo tempo se remoendo no pecado. Ele nem teve o arrependimento de começo. E procura fazer diferente. Tem uma... uma para quem vive casado, né, eu tô, esse ano eu estou completando 12 anos de casado. Nem é muito, mas já é bastante. <risos> Fala que não é muito porque... Tem gente aí que tem 40, 50, esses dias eu vi na, na internet um casalzinho, acho que tinha 70 anos de casado. Rapaz, é 70 anos de casado, que bênção isso aí, né? Eu, se eu tiver a idade, se Jesus não voltar, eu quero chegar lá. 12 anos. Tem erros que a gente comete de novo. Sim ou não? Aí eu olho para minha esposa e falo, amor, eu não vou te pedir perdão, vou te agradecer por aguentar. <risos> Porque eu já pedi perdão tantas vezes por esse negócio aqui, acabei fazendo outra vez. Obrigado, amor, por me aguentar. Ela sabe que isso já é um pedido de perdão, né? Mas é a consciência, né? Porque você entende que para o outro você é um... você causa incômodo, sabia? Você já parou para pensar nisso? Do mesmo jeito que você se sente incomodado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, por qualquer pessoa que seja... Ele também, você também incomoda ele? Às vezes a gente esquece disso, né? Só o outro que é um peso na minha vida, será que eu não sou na vida dele também? Ou será que às vezes esse comportamento dele não foi gerado por, por, por mim? Por isso que é importante lembrar que o nariz, ó, a gente enxerga o tempo inteiro. Tem que reconhecer e procurar mudar. Cinco. Cada um é um ser único. Nós estamos dentro de uma família, nós estamos num contexto. Eu falei, acho que a semana passada, falei sobre ter a consciência coletiva. De nós termos consciência de que eu não estou sozinho no planeta às vezes você vê, né? Eu, eu falo isso, eu falo lá, eu, tá, acho, que, acho que é só ela no mundo. Está no supermercado, a pessoa vira o carrinho assim no corredor desse tamanho e fica desse lado aqui, ninguém passa para lá, ninguém passa para cá. E eu penso assim, ó, tá vendo? Só tem ela no planeta. <risos> Não tem consciência de que existe outras pessoas, e que talvez outras pessoas vão passar por ali. Então, é um exemplo prático do dia a dia. Mas nós temos que ter essa consciência. Tanto que nós vivemos num planeta, certo? Nós vivemos num continente, nós vivemos num país, num estado, numa cidade, num bairro, numa comunidade, numa casa. Olha só. Quanta gente está tá envolvida? Do mesmo jeito que todos são únicos, têm necessidades únicas... Né, tem sonhos, tem uma vida, precisa ser respeitado. Do mesmo jeito que tem isso, também existe a coletividade. Então, tem que ter essa consciência. O meu direito termina onde começa o do outro. Certo? Isso não vale só para a sociedade, vale para dentro de casa. Ah, eu tenho direito de falar, então. Mas você tem, o outro tem direito de, de, de falar também, então. Então, você vai ouvir, você quer ouvir também? Não querem dele também, tem direito de novo ouvir, então fala menos. Por que você precisa ficar gritando? Por que você ficar xingando? Não precisa. Se você tem essa consciência, muito do seu comportamento já muda. Tem um, um problema? Essa entra na parte de libertação espiritual, de, de como que Satanás trabalha, é que... Deus, ele quer unidade, mas não uniformidade, Satanás quer uniformidade, tem diferença, nós podemos ser um, sendo únicos, certo? Eu, por exemplo, a igreja é uma comunidade, nós podemos ser um, nos propósitos da igreja, nas coisas que a igreja tem para fazer, nas atividades... Mas eu posso ser um sem perder a minha individualidade, sem perder a minha personalidade, sem perder quem eu sou. Uniformidade é todo mundo exatamente igual, pensando igual, falando igual, fazendo igual. Não é isso que Deus quer. Fala para mim uma coisa igual que existe na natureza. Coloca dez macieiras, uma do lado da outra. Vão ser iguais? Vão? Nem as zebras são iguais. E a Bíblia fala que pela natureza nós aprendemos os atributos de Deus, os princípios das coisas de Deus. Deus não quer tirar sua personalidade, isso é algo muito sério. Porque tem muitos lugares e famílias mesmo que, que tira a personalidade da pessoa. Se você lê a Bíblia, se você faz interpretação, não precisa nem ser espiritual. Se você lê as cartas e os evangelhos, fazendo a interpretação de texto básica, você percebe que foram pessoas diferentes escrevendo. Você percebe que Pedro fala diferente de Paulo. Que Lucas escreveu diferente do, do outro, tem diferença ou seja, todos eles foram usados por Deus. Mas Deus não tirou a personalidade deles. Você percebe a personalidade deles nas coisas. Deus não quer tirar a sua personalidade. Ele quer transformar você para usar você do jeito que você é. É diferente isso aí. O que, que o diabo quer? Massificar as coisas. Então, na sua casa... Não, não adianta você querer tirar a individualidade. Você precisa ensinar a coletividade. Mas você tem que incentivar a pessoa a descobrir quem ela é. Lembra? Eu falei disso aqui na, na aula de desenvolvimento pessoal. Ela, ela, ela é um ser único. Deus criou assim. Eu acho incrível, eu fico incrível com isso. Eu fico incrível, é bom, né? Eu acho incrível. Compramos um periquito lá em casa para as crianças. Não pode ter cachorro por causa do espaço e tal. Compramos um periquito porque é um bicho que pode interagir, certo? E aí eu fui pesquisar lá como que interage, como que ensina, como que faz as coisas. E sabe o que eu descobri? Que cada periquito tem a sua personalidade. Você acredita nisso ou não? É... Por mais que você domestique ele, um vai gostar mais de carinho, o outro não vai gostar. Um vai gostar mais de giló, o outro vai gostar mais de cenoura. Percebe? Olha só. Um animalzinho é único. Por que Deus queria fazer conosco uma massificação? E já estou dando uma dica para você pensar sobre as coisas que acontecem no país hoje. O que está por trás, né? Não estou falando que as pessoas fazem conscientes. Mas existe uma influência espiritual por trás. Porque Satanás quer massificar. Ele quer padronizar, tirar sua personalidade, sua individualidade. Ele vai, e, e, e Deus te deu uma coisa que é só sua. Então isso na nossa casa se estende para a cidade, para a sociedade, para o país. Certo? Nós temos que ter essa mentalidade. Você é um ser único. Você pode perceber que pessoas que têm mais personalidade parece que elas elas vão mais elas dão mais certo. Não sei se você percebe isso. Ela vai mais para frente. Elas conseguem mais as coisas. Não tenha medo disso. Não é aquele negócio, né? De eu sou assim, vou morrer assim. É isso mesmo? Você vai ter que me aguentar? Não é isso. Isso aí não é a sua. Pessoa, isso aí é o seu problema. De personalidade, seu problema emocional, seu problema de condicionamento mental, esse, esse comportamento. Não, quando você pratica o que você aprendeu, viu, o pessoal que está acompanhando online na aula passada, se vocês não assistiram, assistam, você encontra quem você realmente é. E o que Deus quer de você, isso é o, o maior desafio da nossa vida, a gente, a gente precisa... É, incentivar isso na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Não tire a individualidade das pessoas. Não, não exija que seu filho seja você, que seu marido seja você. Porque você está tirando o direito que Deus deu dele ser único. E ele vai ter experiências únicas. E ele vai ser um ser humano único. E Deus vai usar ele de uma maneira única. Certo? Mas não use isso. Para prejudicar o outro, porque nós vivemos num coletivo. Percebe que o negócio não é fácil não, né? <risos> Tem que ter equilíbrio. É um, é uma, é um aprendizado para a vida. Vamos lá. Ponto 6. Comunicação. Eu acho que essa parte de comunicação, eu falei em todas as aulas, se eu não me engano, da família. Eu falei a semana passada, hoje eu vou entrar de novo nisso. Não é um negócio só para casais, mas é importante vocês perceberem. Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2 ó, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Está falando para Adão aqui. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, versículo 9 falou que Deus tinha colocado todas as árvores. E qual árvore estava no meio do jardim? A árvore da vida, de acordo com o que está escrito aqui. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que estava uma do lado da outra? Não sei. Será que estava a árvore do jard... da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do meio do mal no canto? Não sei, mas o fato é que para Deus a árvore que estava no meio do jardim era qual? A árvore da vida. E ele falou para Adão comer de todas e da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Está bem claro, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos lá em Gênesis 3, versículo 2 e 3. Agora é Eva falando. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Foi? Primeiro, ela colocou aqui, não, tocarei, não, comere, não, não comereis nem tocareis. O outro versículo não falou isso. E aqui ela falou que a árvore que estava no meio do jardim não era para comer. Então eu vou fazer uma piadinha aqui primeiro. <risos> que essa é a explicação porque as mulheres têm tanta dificuldade de direção. De se encontrar e muitas vezes de dirigir. É... Não quero ofender, mas muitas tem mesmo. A Eva também, ué. ué ela, ele falou que a árvore do meio do jardim, ué. Ela não sabia nem se localizar lá, ó. Já, já tinha esse problema de direção. Dá uma risadinha aí para não ficar sem graça, por favor. Não quero ofender não, tá? Mas é, tô brincando. Só que, eu vejo aqui, sabe o quê? Um problema de comunicação. Eu acho que foi Adão que conversou com Eva. A Bíblia não, não diz. Porque Deus falou para Adão. Adão, ó. Essa aqui você pode comer. Essa aqui você pode comer. Essa aqui você não pode comer. Depois disso, vem Eva. Aí eu fico imaginando assim, a Eva lá. O que, que, que eu estou fazendo aqui? Ó, foi o seguinte. Assim, assim, assado, Aconteceu isso. Deus falou para eu passar os animais. Está vendo? Eu dei nome para todos eles. Nós estamos aqui, esse é o lugar Deus deu a missão, né, para cultivar, para guardar, para cuidar. Só que Ele falou o seguinte, ó, de tal árvore, parece até o, um, Ele foi querendo colocar medo, ó, não é para comer aquilo ali, mas também nem para tocar, hein? <risos> Problema de comunicação. Serpente entrou. Eu não tô, a Bíblia não fala claro, tá? Eu tô imaginando a situação, certo? Mas se um versículo fala uma coisa e o outro fala diferente, em algum momento a comunicação não foi clara. Sim ou não? Ou alguém não falou ou que recebeu errado. E aí que está. Se você for olhar na sua casa, se você for olhar no seu trabalho, se você for olhar na, na rua, se você for olhar com seus amigos, com seus parentes. 90% ou mais dos problemas surgem por comunicação ruim. Ou porque você não falou que devia falar. Ou porque você falou que devia falar de maneira errada. Ou porque você falou na hora errada. Ou porque você falou no lugar errado. <risos> Pode perceber. Por que surgiu um trauma de infância? Por que, que o meu casamento não deu certo? Porque meu pai um dia falou que, casa, que mulher tem que ser tratada assim, porque senão ela não respeita oh, a comunicação. Ai, minha mãe ficou magoada, por quê? Porque meu pai falou tal coisa. Pode perceber, a comunicação sempre está no negócio. Então, se não tem, eu, eu sempre bato nessa tecla porque ela é a mais importante. A comunicação resolve o problema e evita problema. Se você falar do jeito certo, da maneira certa, ou do jeito certo, no lugar certo e na hora certa, pode, não vai ter problema. E se for para resolver o problema, o problema vai ser resolvido. Aprenda a se comunicar. Tem muita gente que fala assim. Ah não, não vou falar porque tadinho. Vai ficar pensando. O problema é dele. Arruma um jeito de falar para resolver. O problema é que na hora que fala. É, e ou não fala. Daqui a pouco você explode. Então se eu, se eu fosse falar uma coisa. Para você colocar o seu foco em todas as áreas da sua vida, comunicação. E é tão incrível, porque a comunicação tem a ver com palavras, certo? E Deus criou todas as coisas através do quê? É. Percebe a importância da gente aprender a falar? Você pode perceber que um cara que fala muito bem, ele consegue conquistar muitas pessoas. Eu não sei se vocês já viram o Hitler fazendo discurso, vai por curiosidade, um dia entra lá na, na internet, escreve Hitler falando, o Hitler percebe como aquele homem falava, aí você entende porque ele conseguiu convencer tantas pessoas, a palavra tem muito poder. O que você tem falado na sua casa? O que você tem falado sobre a sua família? O que você tem falado sobre o seu trabalho, sobre o país, sobre a sociedade, sobre si mesmo? Provérbios 18, 21: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. É isso aí, ó. Então, a comunicação é extremamente importante. Não só porque as pessoas recebem essa informação e aquilo muda muita coisa na cabeça dela, mas também porque eu creio que a palavra tem um poder espiritual. Eu creio que a palavra, o que você fala, tem poder de criar coisas. Eu creio nisso. Não tem como comprovar, certo? A ciência não consegue medir isso aí. Mas Deus disse, haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas através da palavra quando a gente vê em João, no princípio era o verbo, é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio de quem? Do verbo, da palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago fala em Tiago 3, que a nossa língua pode abençoar e pode... A amaldiçoar, o que é uma bênção? se é uma coisa material, é uma coisa não, quando ele estava, como que eu abençoo? se a gente lê o antigo testamento a importância que eles davam para a bênção do pai para a bênção, para receber uma bênção, uma oração Ó, é isso que eu declaro sobre a sua vida pode ler lá, era isso que eles faziam No entanto, quando vai lá Jacó e rouba, bem, rouba a bênção de Isaú, o Isaú chega e fala, não tem mais nenhuma bênção para mim, pai. É ou não é? Ele fica preocupado. Não tem mais nada para mim, pai. Você não crê que dentro da sua casa, você é um sacerdote, uma sacerdotisa? Aonde você está, no seu trabalho, na escola, não importa. Declare, o que você fala vai mudar a realidade. Então, aprenda a declarar as coisas certo e também aprenda a se comunicar da maneira certa. Eu tenho, já dei uma aula completa aqui, vai lá aqui no meu, no meu canal, para quem está assistindo online, entra no meu canal aqui chama Comunicação Pacífica. São várias dicas para ter uma comunicação pacífica, para evitar problema e resolver problema. Aí você está lá querendo que seu marido ou que sua esposa adivinhe misteriosamente... Uh, não dá. Talvez fosse José, né, que a gente lê lá, que ele fazia adivinhações no copo. Está escrito lá em Gênesis. Quando ele coloca o copo lá para os irmãos levarem, e o mordomo fala assim, esse era o copo que meu senhor faz as adivinhações. Talvez eu tivesse esse poder, né? <risos> Conseguiria ler a sua mente. Ou seu marido, seu filho. Não, tem que falar. Ai, eu não posso te ajudar agora. Olha isso. Quando eu descobri que eu podia falar isso, e, eu não, ia, e não ia ser um pecado grande, e, e, e eu não ia ficar doente por causa disso, eu comecei a falar tantas vezes, eu não posso te ajudar agora. Eu não posso fazer isso agora. Eu sei alguém que pode te ajudar, eu quero te ajudar. Aquela pessoa, vai lá, talvez ela te ajude, eu não posso. Porque eu aprendi na marra, fiquei doente, fazendo tudo para todo mundo, falando sim o tempo inteiro. Aprenda a falar as coisas. Vai perceber que vai mudar muito. É engraçado lá em casa, né? Porque eu fui, eu fui criado meu, com a minha mãe e boa parte com a minha irmã também. Então, mulher fala o tempo inteiro, né? Mulher conversa, mulher conta as emoções, mulher conta tudo. A minha esposa já é mais quietinha. E aí eu descobri que eu falava demais e que ela falava de menos. E aí fomos acertando, até hoje a gente está acertando isso, tá? <risos> Às vezes eu percebo você assim, não devia ter falado isso, né? por que, que eu fui contar esse negócio? Não precisa contar isso aqui, por que, que eu estou contando? Ou aí eu falo para ela, só agora que você falou esse negócio, está duas semanas aí esperando. Fala, porque a gente ganha tempo. Tem que exercitar a comunicação. Se você não confia nas pessoas que estão perto de você, você tem um problema. Tem, é claro, você tem que confiar. Se você tem um marido, uma esposa, um filho, alguma pessoa que está mais próxima. Você tem que conversar. Tem que falar. Sete. Procure novas experiências. Qual foi a última vez... Que você fez uma coisa diferente. Por que, que será que está do mesmo jeito sua casa? Por que, que será que sua vida está do mesmo jeito? Qual foi a última vez que você fez uma coisa diferente? Sei lá. Foi faz... sentar no, no, no parque e respirar o ar frio de pós de caldas. Não sei. Foi para levar o seu filho para ir no cinema? Foi para chegar com o seu marido e falar, hoje ninguém vai cozinhar não. Nós vamos comer um lanche. Não, hoje nós oh, não vamos fazer isso não, vamos fazer outra coisa. Qual foi a última vez que você fez uma coisa diferente? Se você faz novas, olha, se você procura fazer coisas diferentes, ter novas experiências, você cria novas memórias. E você cria memória, se você faz coisas positivas, você começa a construir mais coisas positivas na vida. E aí as coisas vão ficando para trás. Aí às vezes o que era um problema, você deixa de ser, por quê? Porque você começou a perceber que tem outras coisas na vida. Tem outras coisas que podem ser feitas. Às vezes você bate tanto na tecla, não, mas não dá, não consigo, não posso, não faço. Para com isso. Fala, Senhor, me, aj me, dá um, me ajuda a ver uma, uma, uma outra coisa nessa situação aqui. Ah, não, mas é, não consigo, sabe por quê? Por causa disso, disse disse disso. Mas fala para mim, você não consegue ou você não quer? Tem uma grande diferença. Porque quem quer, dá um jeito. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas dá um monte de coisa para fazer de graça. Pode ter certeza você procurar e pesquisar, vai ter Faz coisa diferente Principalmente dentro de casa Com os filhos, com o marido, com a esposa Tem que fazer Mesmo que seja coisa simples Aí você fica lá Todo dia faz a mesma coisa Dorme no mesmo horário Do mesmo jeitinho Tudo aquilo ali Ué Não vai dar certo isso aí se dê presentes. É, ué. Como assim? Faz uma coisa diferente. Muda. Na pandemia, por exemplo, estava todo mundo trancado em casa. Pegava o carro. Vamos passear? Vamos. Como? Dentro do carro, ué. E lá, passa pelas ruas, vamos ver a casa bonita. Vamos colocar tudo. Isso aí, ué. Tem que ter um esforcinho, viu, para fazer essas coisas. Porque a gente acomoda mesmo. A gente pensa assim, nossa, como é que estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Ah, não, vai ficar aqui mesmo. Aí senta um para um sofá, o outro no outro, aí daqui a pouco um tá roncando. O outro lá dorme, acorda tira a televisão, dorme, acorda no outro dia, tudo a mesma coisa. Tem que ter um esforcinho. Porque cansado você vai ter sempre tá E tudo que você fizer vai dar trabalho. Não sei se já aprendeu isso na vida ou não. Aprendeu ou não? Qualquer coisa que você quer fazer, dá trabalho. Não tem jeito. Quero ganhar mais dinheiro. Vai trabalhar mais. Quero perder peso. Vai ter que malhar mais. Quero passear. Ué, você vai ter que sair do horário que você teria para deitar. Você vai ter que levantar e, e arrumar um jeito de fazer. Não tem jeito. Tudo dá trabalho. Quero ter um filho. Vai lá. É uma benção Dá trabalho vou ter um cachorrinho, eu adoro cachorro tá bom, ele vai fazer cocô todo dia, xixi todo dia você tem que dar comida e levar para passear tudo dá trabalho só que o que dá mais trabalho você se esforçar para fazer coisas novas mudar, renovar e ter uma vida melhor porque dá para ter ou você ficar empurrando com a barriga e viver essa vida sofrida só porque é o que tem e já, já tô velho e já não aguento mais, é isso aí o que, que dá mais trabalho? No último dia da sua vida, cinco, cinco minutos antes de morrer. O que, que você ia pensar que devia ter feito? E é isso aí, provavelmente, é isso aí que você deve fazer hoje. Vou morrer amanhã. Pensa nisso, você vai no médico amanhã, o médico fala assim, ó, três meses de vida. E aí, que que você, como você ia viver? O que, que você ia fazer? Te garanto, você ia deixar de fazer um monte de coisa, você ia tratar melhor as pessoas, no mínimo, e você ia começar a fazer coisas que você sempre sonhou, que você sempre quis fazer, mas você deixou para lá. Pensa nisso. Na hora que vir as coisas, você já sabe o que deve fazer. Aí tem que dar uma esforçada e faz. Eu vou dar a dica... Quando você for pensar em fazer, você vai ter a ideia. Puxa, eu podia fazer isso aqui hoje, olha. Não temos condição de sair, mas olha, eu posso fazer uma comidinha de tal jeito. É diferente hoje. Uma mesa, vou fazer um negócio diferente, vou chamar todo mundo e vou fazer. Aí na hora que você pensar nisso, você vai falar, nossa, mas vai dar um trabalho, é melhor pegar aquilo lá e esquentar no micro-ondas. Na hora que você pensar nisso, você pensa o seguinte, como eu vou me sentir depois de ter feito isso? Como eu vou me sentir depois de ver, ter uma conversa, ter um momento de eu fazer isso, isso e aquilo? Aí você se conecta com a emoção boa de estar tá fazendo. É igual o exercício. É difícil fazer exercício físico? É difícil mesmo. Mas se você pensa em como se sente depois, te motiva. Porque depois que você faz, você fica bem. Quando você procrastina, você se sente culpado, se sente mal. É assim ou não é? Mas quando você faz e dá certo, você se sente bem. Foca no resultado. Procure novas experiências. Mas entenda isso, tá? Não é assim, procure novas experiências. Agora eu vou, vou viver a adolescência que eu não vivi. Não é isso também, né? <risos> procure fazer coisas para você, para a sua família, que vai criar novas memórias, lembranças boas, momentos bons. Isso fortalece... Os laços te motiva a melhorar. E você vai crescendo e vai melhorando cada dia mais. Se tem uma coisa que acaba com a gente, é a rotina. Tem que dar uma mudada. Tem que dar uma mudada. senão seu barco vai voltar a afundar ou vai continuar afundando. <risos> Dá trabalho. Dá trabalho. Se ninguém te revelou isso, né? Tem que revelar hoje. O maior mito é. Creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo, agora tudo vai. Ué. Nunca vi ninguém assim, então ninguém recebeu o Senhor ainda, né? <risos> Sempre tem a nossa parte. E vale a pena, viu? Vale a pena. É mais gostoso crescer do que ficar estagnado. Mais gostoso ver sua família se estruturando, né? você melhorando, você avançando. Mesmo que seja pouquinho, é mais gostoso do que você ficar abraçado no problema, apaixonado, beijando as dificuldades. Todo dia. Todo dia. né? Eu quando estava apaixonado, hoje, claro, eu penso na minha esposa todo dia, mas quando você está apaixonado, não é aquele negócio gostoso assim? Você acorda e fala, Ai, como que ela está hoje? Ai, será que eu vou ligar? Será que eu vou ver? Não é assim? Então, você faz isso com o seu problema todo dia. Você fica revisando ele, abraçando ele, lembrando dele, abraçando ele. Fica aqui comigo, não vai embora não. Pratique isso aí. Deixa eu só revisar os, os pontos aqui para fixar bem. A família é uma embarcação e deve ser cuidada todos os dias. Tem que fazer a manutenção. Procure ter, ter uma nova visão sobre situações e comuns do dia a dia. Opa, muda o foco. Procura novas possibilidades. dou uma maneira de enxergar as coisas. 3. Procure ter novas atitudes nas mesmas situações. Certo? Que fazer é diferente para a coisa mudar. 4. O erro faz parte do processo. Quando errar, não fica se vitimizando. Se arrepende, levanta a cabeça e segue em frente. 5. Cada um é único. Respeite a individualidade, mas aprenda também sobre coletividade. Satanás quer massificar. Deus criou pessoas únicas. 6. Comunicação. Aprenda a falar. Comunicação resolve problema e evita problema. Tudo pode ser dito da maneira certa, no lugar certo e na hora certa. 7. Procure novas experiências. Nós estamos aqui para viver vidas incríveis. Você sabia disso ou não? É isso aí. Satanás quer fazer você acreditar em outra coisa. Nós podemos sim, e não estou falando de incrível, você não pensa assim, vou ter esses dias, eu vi lá, eu mostrei para minha esposa, o iate de 55 milhões do Cristiano Ronaldo. É, não precisa disso, se Deus te der, beleza, ué. se eu tiver 300 milhões para mim, não é nada comprar isso aí, mas não precisa disso, vida incrível não é isso. É você ser feliz, você ter um lar pacífico, você ter bons relacionamentos, você crescer todo dia, você ser alguém que, que expressa Deus para as pessoas... Isso é possível. Mas dá um pouquinho de trabalho. Só praticar. Amém? Bom, espero que tenha ajudado vocês. Essa noite, de alguma maneira. Se alguma coisa surgiu aí dentro, espero que sim. Eu oro muito por isso. Vou ficar em pé para nós orarmos, para encerrar? Pai, obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais... Essa palavra que ouvimos hoje, ajuda-nos a praticar, Senhor, na nossa casa. Dá-nos força para fazermos a nossa parte. A força para cada um, Senhor, ali dentro de casa, dentro do trabalho, nos seus relacionamentos, fazer a sua parte. Para se tornar uma pessoa melhor, melhorar o ambiente. Para que possamos viver em paz e ter mais alegria. Senhor, está escrito ali na sua palavra que o Senhor nos colocou o homem no jardim do Éden, jardim de prazer e colocou tudo que o homem podia para ser feliz. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer que nós sejamos felizes, porque o teu reino é justiça, paz e alegria. Senhor, então ajuda, no Senhor, nas nossas famílias. Bençoa cada um aqui, Senhor. Dá força para solucionar os problemas. Mostra ainda as coisas tão ocultas dentro do coração, para que eles possam enxergar e também dar o caminho para que possa mudar, para que possamos ser seres humanos saudáveis, pessoas saudáveis. Senhor, o mundo peseja pes de pessoas saudáveis, de pessoas equilibradas. Senhor, para que possamos, enquanto estamos aqui, fazer do mundo um lugar melhor. Para que possamos levar a palavra do Senhor para as pessoas. Que elas possam ver o que Deus faz na vida das pessoas. Porque o Senhor é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, que dá paz e alegria. Nós queremos dar testemunho disso, Senhor. Então, abençoe essas famílias em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.